0: Bağdatlı Gençle Cariyesinin Hikayesi 884. Gece Vaktiyle Bağdat şehrinde babasından büyük bir mirasa konan yakışıklı, sanat aşağı bir genç vardı. Bir gün esir pazarında dolaşırken bir tellalın güzel sesli, fevkalade cazip ve sıcakkanlı dilber bir cariyeyi satılığa çıkardığını gördü. Yüksek fiyatına rağmen onu satın alıp konağına götürdü. Kısa bir zamanda kendisini bütün varlığıyla bağlanan bu cariyeyi sonsuz bir aşkla sevmeye başladı. Öyle ki gece gündüz birbirlerinden ayrılmıyorlardı. Günlerini çalgı çalmakla, şarkı söyleyip eğlenmekle geçiren bu iki gencin sürdükleri tatlı hayat çok geçmeden bozulmaya başladı. Miras yedi gencin serveti tükendi. Çalışmaya alışmadığı için ne yapacağını şaşırdı. İyi gün dostlarına başvurdu. Kendilerinden yardım istedi. Onlar da, sen iyi ut çalmasını biliyorsun, cariyenin de sesi güzeldir. Bu işi bir meslek edinin, mükemmel para kazanırsınız diye öğüt verdiler. Fakat genç, başkasını eğlendirmek için ücretli çalgıcılık yapmayı oduruna yediremedi. Üzgün bir halde cariyesinin yanına dönüp ona düştükleri sıkıntılı durumu anlattı. Cariye ona şu teklifte bulundu. Beni zengin bir adama sat, alacağın parayla işini düzelt, ben sonra bir yolunu bulup sana dönerim. Genç bu teklifi uygun buldu. Hemen o gün cariyesini esir pazarına götürüp zengin bir basralı tüccara sattı. Parasını alıp evine döndü. Fakat çok geçmeden cariye ile beraber yaşadığı mesut günleri hatırlayarak yaptığına pişman oldu. Tüccarın yanına gitti, parasını iade ederek cariyesini geri almak istediğini söyledi. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 885. Gece Fakat tüccar buna razı olmadı. Genç mütesir bir halde gözleri iki çeşme ağlayarak avare bir halde yürümeye başladı. Ortalık kararınca bir caminin avlusuna girip orada uyudu. O sıralarda... Oralarda av arayan bir hırsız onu gördü. Başının altına koyduğu para kesesini çalıp kaçtı. Biraz sonra bunun farkına varan genç, ayağa kalkıp hırsızı kovalamak istedi. Ayağının bir iple bağlı olduğunu gördü. Onu çözünceye kadar çoktan hırsız sırra kadem basmıştı. Zavallı genç, böylelikle hem parasını hem de cariyesini kaybedince büyük bir ümitsizliğe düştü. Yaşamaktan nefret ederek hayatına son vermek maksadıyla kendini Dicle nehrine attı. Lakin kendini gören halk hemen koşup onu kurtardı. Böyle kötü bir teşebbüste neden giriştiğini sordular. Genç onlara başından geçenleri anlattı. Buna acıyan halk ona bir yardım olmak üzere birkaç gün evlerinde misafir ettiler. Genç bu misafirliği istimal etmemek için oradan ayrıldı. Eski bir aile dostuna başvurdu. Derdini açarak yardım istedi. Adam hemen ona elli altın vererek, ''Burada durma, bu parayı al, Bağdat'ı terk et. Belki bu işte talihin döner, bütün kaybettiklerini tekrar elde edersin.'' dedi. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 886. Gece Delikanlı parayı alıp kıyıda sefere hazırlanan bir geminin kaptanına yalvararak kendisini Basra'ya götürmesini söyledi. Reis bu geminin Basra'lı bir tüccara ait olduğunu ve onunla mal sevkiyatı yaptığını bildirerek başından salmak istedi. Fakat delikanlının ısrar ettiğini görünce, Biz yolcu almayız. Üzerindeki temiz elbiseleri atıp bir tayfa kılığına girer ve gemide çalışmayı kabul edersen, seni istediğin yere götürürüm dedi. Bunun üzerine genç temiz elbiselerini atıp tayfa kılığına girdi. Kumaş denklerini taşıyan işçilere yardım etmeye başladı. Biraz sonra gemiye güzel bir genç kadınla iki halayık geldi. Bağdatlı genç bu gelen taze kadının cariyesinden başka bir kimse olmadığını anladı. Onunla aynı gemide seyahat edeceğine ve yakınında bulunacağına çok memnun oldum. Eski neşesi biraz yerine gelir gibi oldu. Çok geçmeden Basralı tüccar geldi. Gemiye binerek Cariye'nin yanına oturdu. Hava kararınca hazırlanan yemek sofrasının başına geçtiler. Cariye iştahsız yemek yiyor, her halinden kederli ve düşünceli olduğu belli oluyordu. Yemekten sonra Basralı tüccar Cariye'ye biraz şarkı söylemesini rica etti. Onun mütereddit durduğunu görünce de ''Ne zamana kadar böyle hüzün ve keder içinde kalacaksın? Dünyada sevgilisinden ayrılan yalnız sen değilsin. Hadi çal, hem bizi hem kendini eğlendirirsin.'' dedi. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 887. Gece Cariye o sırada tüccarın kendisine sunduğu içki kadehini yuvarladıktan sonra udunu kucakladı, akordunu yaptıktan sonra yanık bir sesle şunları okudu. Hasretinden yüreğim yarıldı parçalandı. O günler, ah o günler demek birer yalandı. Senden ayrı yaşamak istemem ben, istemem. O günler, ah o günler demek birer yalandı. Genç aşık bunu işitince düşüp bayıldı. Tayfalar onu güçlükle ayırttılar. Cariye de pişman olmuş gibi Udu fırlatıp attı ve hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Basralı tüccar genç kadını teselli ederek gözyaşlarını sildi ve Udu tekrar kucağına vererek meclisin neşesini kaçırmamasını rica etti. Cariye yine Udu'nu alıp şu beyitleri hazin bir sesle terennüm etti. Garip garip köpekler kapımızda ürüdü. Boşalan o yuvayı karanlıklar bürüdü. Ey muhabbet kuşları nereye savuştunuz? Boşalan o yuvayı karanlıklar bürüdü. Cariyenin sevgilisi bunu işitince acı bir feryat kopararak tekrar bayıldı. Bunu gören tacir kaptana çıkıştı. Sen bu Mecnun adamı ne diye gemiye aldın? Bunun üzerine kaptan ve tayfalar şayet bir daha böyle çılgınca bir harekette bulunursa ilk iskelede indireceklerini söyleyip tüccardan özür dilediler. Bağdatlı genç tayfaların bu tehdidi karşısında sevgilisinden uzaklaşmamak için ne olursa olsun metanetini muhafaza etmeye karar verdi. Bir gün gemi küçük bir iskeleye yanaştı. Tayfaların mühim bir kısmıyla tüccar öteberi almak ve gezmek için karaya inmişlerdi. Bağdatlı genç bu fırsattan istifade ederek cariyesinin bulunduğu yere sokuldu. Usulcacık Udu eline aldı, yalnız cariyesiyle kendisinin bildiği bir şekilde akor edip bıraktı. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 888. Gece Akşam olup gemi halkı tekrar toplanınca tüccar bir içki meclisi kurdu. Cariye'den bir şarkı söylemesini istedi. Cariye udu aldı, mızrabı teller üzerine gezdirmesiyle bir sevinç çığlığı koparması bir oldu. Tüccar ne olduğunu sorunca, Cariye, Efendim aranızdadır, o buradayken ben bir şey çalamam dedi. Tüccar hayretle etrafına bakındı, reise seslendi. Gemiye yabancı bir adam mı aldın? Kaptan hakikati gizleyerek, hayır dedi, kimse almadık. Genç aşık bunu işitince dayanamadı. Tüccarın yanına gidip kendini tanıttı. Perde aralığından bunu seyreden cariye, tüccarla konuşan tayfa kılığına girmiş gencin sevgilisi olduğunu anladı. Ayağa kalkıp yanlarına gitti. Sevgilisine, bu halin nedir? Senin gibi bir tüccar evladı tayfa olur mu? Bağdatlı genç başından geçenleri anlattı. Basralı tüccarla mahiyeti onun halini acıdılar. Yanlarına oturttular. Bir aralık Basralı tüccar vallahi dedi. Ben onu aldığım günden beri elime eline sürmüş değilim. Sesini de ancak bu seyahatte işitti. Ben çok şükür zengin bir adamım. Saza ve söze meraklı olduğum için... Cariye aldım. Aranızda bu kadar kuvvetli bir gönül bağı olduğunu bilseydim almazdı. Fakat Tanrı şahidim olsun ki Basra'ya vardığımız zaman azat edip seni evlendireceğim. Yalnız şu şartla ki icap ettiği zaman perde arkasından bize şarkı söylesin. Sen de benim nedimlerimden biri olursun. Her zaman beraber oturup eğleniriz. Nasıl? Kabul ediyor musun? Bağdatlı genç bu teklifi kabul etti. Onun üzerine tüccar ona yeni esvaplar getirtti. Delikanlı bunları giyip zengin adamın maliyetine katıldı. 889. Gece Nihayet bir gün gemi bir iskeleye yanaştı. Basralı tüccarla arkadaşları biraz gezmek bahanesiyle karaya çıktılar. Bağdatlı genç de aralarındaydı. Bu güzel manzaralı iskelede geç vakte kadar eğlendiler bir Aralık tüccarla beraber içki içip fazla sarhoş olan Bağdatlı genç hava almak için arkadaşlarının yanından ayrılmıştı. Bir ağacın altında dinlenirken orada sızı verdi. Ertesi gün güneş doğup gözlerini açınca sahildeki geminin yerinde yerler estiğini gördü. Sarhoş olan arkadaşlarının kendisini unuttuklarını anlayarak talihsizliğini ağlamaya başladı. Orada birkaç gün perişan bir halde kaldıktan sonra Nihayet Basra'ya hareket etmekte olan bir gemiye bindi. Basra'ya varınca büyük şehirde ne yapacağını şaşırdı. Bir aralık Bağdat'taki ahbaplarından birine mektup yazmayı düşündü. Kağıt kalem almak için bir bakkal dükkanına girdi. Dükkanın bir tarafında mektubu yazarken bakkal onun yazısını beğenerek Delikanlı dedi. Sen garip bir adama benziyorsun. İşin yoksa benim yanımda yazıcı ol. Sana yatacak bir yer de veririm. Ayrıca burada yer içersin, harçlık da alırsın. Bağdatlı genç, bakkalın verdiği işi kabul etti. Yanında çalışmaya başladı. Kısa bir müddet içinde karının yükseldiğini gören bakkal, gencin haftalığını arttırdı ve kızıyla evlendirdi. Bağdatlı genç, bu yeni hayatından memnun olmakla beraber, eski sevgilisini bir türlü unutamıyordu. Bir gün, Halkın yiyecek ve içeceklerini alıp toplu bir halde akın ettiklerini gördü. Bakkala bunların nereye gittiklerini sordu. Bakkal da bugün bahar bayramıdır. Halk bayramı kutlamak için deniz kenarına gidiyor diye cevap verince, genç sevdiği cariyeyi bulmak ümidiyle deniz kenarına gitmeye karar verdi. Bakkal'a bu arzusunu söyledi. Bakkal da ona yiyecek vesaire verip gitmesine müsaade etti. Genç halkla beraber deniz kenarına gitti. Orada geç vakte kadar gezdiği halde cariyeye rast gelmedi. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 890. Gece Tam oradan ayrılacağı sırada Basralı tüccarın gemisinin Kaptanıyla karşılaştı. Birbirlerinin hatırını sorduktan sonra kaptan, biz seni sarhoşlukta denize düşüp boğulduğunu zannetmiştik. Cariyen de buna inanarak teessüründen udunu kırdı, saçını başını yoldu. Basra'ya vardığımızda tüccarın evinin bahçesinde bir mezar yaparak gece gündüz gözyaşı dökmeye ve senin hakkında hazin mersiyeler okumaya başladı. Şimdi seni görünce ne kadar sevinecek diyerek onu Basralı Tüccar'ın evine götürdü. Delikanlı eve vardığı zaman cariyesinin onun için ağlayıp dövündüğünü gördü. Birdenbire sevgilisinin geldiğini fark eden cariye sevincinden öyle bir çığlık kopardı ki bunu duyanlar can verdiğini zannettiler. İki sevgili birbirini kucaklayıp ağlamaya başladılar. Bunu gören tüccar Bağdatlı gence oğlum dedi işte cariyen av git. Genç iyi kalpli tüccara vadin hatırlatarak onunla evlenmeden gidemem dedi. Bunun üzerine tüccar cariyeyi azat edip gençlerin kahını kıydı ve konağında onlara hususi bir daire ayırarak genci mahiyetini aldı. Bağdatlı genç bu arada bakkalla helalleşip yanından ayrılmış ve kızını da boşamıştı. Şehrazat bir an durduktan sonra yeni bir hikayeye başladı.